0: Haz audio. ¿Seguirá Don tu propia puerta batiendo récords goleadores? ¿Creció Camavinga como Sidorf junto a un vecino brasileño? ¿Es cierto que Rudiger suda cocaína? ¿Veremos a Varela algún día tumbado en una varela? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio. ¿Cómo
1: estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Programa especial hoy, en Los Últimos de la Lista. Me gustan estos programas, sin, sin jornadas de Liga, en caliente, sin Champions, más relajados, ¿no? Incluso sin partido de la selección, porque España juega el sábado. No me gusta mucho la vida sin estos alicientes futboleros. Es verdad, pero sí que aprovechemos en el podcast para contestar preguntas y comentar historias que nos lanzan nuestros queridos o no tan queridos oyentes.
2: Vamos a hacer un poquito de jazz, ¿no? una jam session tú y yo, ¿no? hablando de, de estupideces. Porque bueno, la verdad es que es, dices que, que, que es un programa especial. Suelen ser un poco especiales <risa> los, los programas que que grabamos y no siempre nos atenemos a la rabiosa actualidad, pero vamos a hablar un poco de esto y de aquello y de lo de más allá. ¿Te parece, Enrique? Sí, es, es especial, original, ¿no? Eso cuando eh,
1: mis primas traían un novio al pueblo, a lo mejor, y alguna tía o algo decía, ¿este qué
2: te parece? Ah, eh, especial,
1: ¿no? Como, como tú has
2: dicho, especial. Me gusta. Quizá especial. <risa> me, me imagino la escena de la mano de Dios, la película de Sorrentino, cuando traen al, sí. al novio de la tía, que es como que, que hable, habla con un aparato especial por la garganta. Y sí, me lo estoy imaginando así, al novio de tu hermana o de tu prima. No, no, no. no. Pero bueno, eh, no, esto es en general, ¿eh? No hablo por nadie
1: en concreto, que luego igual tengo problemas, que tengo que volver. <risa> Pero, por ejemplo, Javier. Ha tenido mucho éxito y está feo que yo lo diga como creador, pero es así. La sección, ¿quién te gusta más, Javier? ¿Quién te gusta más? También conocida como el rey
2: de la pista o, o el rey de la lista, es consciente. ¿sí? Bueno, te empeñas en, en, en no darle el crédito suficiente a, a, al nombre que yo, que, yo, que yo le pude darle, a, la, a la, cómo la bauticé, pero bueno, es tu sección, tú mandas, tú decides, tú la abres y tú la cierras cuando quieras.
1: Podría aceptar el rey de la lista. El rey de la lista me gusta más. O sea, si hiciéramos un ¿Quién te gusta más? de nombres posibles para la sección, <risas> si me preguntaras, entre el... yo es que pienso aplicar ahora, a partir de ahora, a cualquier cosa de mi vida, eh, este funcionamiento. No sé si has visto que The Guardian, hace escasas horas, aquí estamos con la actualidad a tope también, ha publicado que la UEFA se está planteando cambiar el formato de la Supercopa. que jugarían? No sé si lo has visto, Javier, esto es, es reciente. El campeón de la Champions, como ahora, el campeón de la Europa League, como ahora, se añadiría al campeón de la Conference, que es algo que dijimos aquí en, en agosto, por cierto, pero con un cuarto invitado, que sería el campeón de la Major League Soccer. Estados Unidos, porque se jugaría en Estados Unidos. Yo digo, aquí faltan dos cosas. Una, que haya uno más, o sea, que haya cinco elementos, como en quién te gusta más, y que jueguen con el formato quién te gusta más. ¿no? O sea, que primero juegue el de la Major League Soccer con el de la Conference, el que pase con el de la Europa League, y el que pase con... Eh, con el de la Champions y que haya un quinto, un quinto ahí, yo qué sé, de la CONCACAF
2: o algo así para dar ambiente. Eh, aquí ya nos lo dijeron lo de eh, ampliar el formato de la Supercopa Europa. Es algo es un es un trofeo que está un poco bajo sospecha, ¿no? Por algo anticlimático, ¿no? El primero de la temporada. Recién salido un poco todo el mundo de la pretemporada. Mm, no a la gente no le convence. A partido único. Le falta algo de emoción. Y puedo entenderlo. Pero también es verdad que mmm, a mí no me emociona la idea. Me gusta... Ya se cargaron la Intercontinental con este torneito ahora. Eh, yeah. eh, invitando a, a equipos de aquí y de allá. Me gustaba más el formato clásico o a partido directo. Es verdad que antes estaban más igualados, ¿no? Pero no, no, no soy tan fan de empezar a invitar aquí a... Al, de, al campeón de la Conference, al, al campeón de la, de la MLS, ¿no? La MLS. No da, a Ricky Puch,
1: para que invitarle. Eh, A Mickey Puch, que cante en el descanso también, ¿no? Ahí como en la Super Bowl. Pero eh, yo digo, o sea, mal, ¿no? De entrada mal, a todos los cambios, como ya sabes, en mi vida, ¿no? Pero lo de la Conference no, no lo veía del todo mal, tenía algún sentido, pero es que ya lo de Estados Unidos es simplemente decir dame el dinero y me voy corriendo, sí. ¿no? O sea, no hay o sea, yo... ninguna, <risa> ni, ninguna excusa. O sea, es que no hay, no, puedas, no puedes no recurrir ni a nada, ni a, ni a tradición, ni a... Sí. Yo qué sé, a Cristóbal Colón, quizá. O sea, sí. no sé. Algo o sea, que entiendo,
2: entiendo que la conference hay que acelerar que mole, ¿no? Porque el año pasado fue su primera temporada, ganó la Roma, que está bien, pero que ahora la compite el Villarreal, ¿no? Y que si la ganara el Villarreal tendrían paque, pero mmm, tienen que inventarse algo para que la conference cale un poco más en nuestro, o sea, en el, claro, una, un torneo, una, una copa sin tradición, algo extravagante, con un nombre además que, que realmente conference no, no te dice gran cosa, pues la recopa, ¿no? Tiene como un nombre rimbombante, pero la conference sí, sí. es como muy poco... Llamativo. Entonces tienen que inventarse algo para que el premio de la conference, e incluso en el imaginario, ¿no? Que, que tenga algo de, 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 de emoción y de estatus. Sí, sí. La, la megacopa,
1: megacopa, quizá también propusimos alguna vez. Pero es que no nos hacen caso, nos hacen caso a medias, nos hacen caso, nos hacen caso mal, Javier. Pero bueno, tuvimos la primera edición, muy emocionante de Quién te gusta más, donde parecía que iba a ganar canales, pero apareció Marés en el último momento para llevarse la gloria. Así es la vida y así es Quién te gusta más. Apasionante, a la par que cruel. Y hoy, si te parece, Javier, podemos hacer una sesión doble. Una que he preparado yo para ti, vale podríamos llamarla oficial, no pasa nada. Y otra eh, que ha enviado un oyente en estas propuestas que, que nos mandan para para mí que quizá me la podrías hacer tú a mí, ¿no? Vale, si te parece. Vale. Bien.
2: Empiezo yo, empiezo yo contigo, ¿vale? Vale, vale. Te lo un poco. es, loco ya que era es la que ha mandado, es la que ha mandado nuestro oyente. Yo le he añadido un, una pieza más, ¿vale? Para que sea cinco. Sí. Lo he enviado a Miguel Yara. Miguel Yara. parece que se llama. ¿Quién te gusta más, Borja Iglesias o RDT? Borja Iglesias. Por, por bueno,
1: RDT por si viene el representante y me pega.
2: No, tú, tú. Es que no, no se puede jugar contigo a estos juegos. Perdón. Te lo tomas no, no, todo a broma, no puede ser. Claro.
1: La, verdad, la verdad es que no, la verdad es que no. No, pero Borja Iglesias, fuera broma, porque RDT, entre otras cosas, parece ser que la vida en equipo no, es tremendo. No, no hablamos de esto, ¿eh? Cómo eh, se han ido publicando cosas de RDT a raíz de irse del español. Sí, a cada que, cual más turbio. Claro que pero insinuaba, ¿no? Ha tenido problemas con los capitanes. Digo, pero cuéntame más, ¿qué, ¿qué problemas? No, o sea, ¿qué ha pasado ahí? que les han dicho? ¿no? Pero, sí. pero sí, sí. O sea, Borja Iglesias, que además es un tío que yo creo que. No, es que, es que no sé jugar a quien te gusta más. Tengo que decir, Borja Iglesias, ya está. Eh,
2: te diré que, que aquella imagen al poco llegar al español con en barba peleándose por tirar un penalti RDT, diciéndole que le decían lo tiro yo, hermano. Ya te decía un poco que quizá de carácter o es algo individualista RDT, sí, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿No? Y en cambio, Borja Iglesias,
1: al poco de llegar al Zaragoza, que, que falló algún gol y un tuitero le puso Borja, tienes que tirarla a la esquina y ya está. Y le contestó a Borja Iglesias, gracias, la teoría me la sé. <risa> es la, es la práctica, pero también te dice un poco también cómo es el
2: jugador. Bueno, seguimos. Borja Iglesias o Rodrigo Moreno. Borja Iglesias. Borja Iglesias o Sarabia. Uf, eh, Borja Iglesias. ¿Y Borja Iglesias o Mitrovic, delantero del Fulham, que ha metido como 800 goles en la temporada sí, pasada? Sí, en sí,
1: esta? sí, sí, sí. Ha empezado súper bien, además. Y... Es que me da rabia. La historia se repite en quien te gusta más. Eh? O sea, hay, hay, hay un jugador del Betis, es que encima como sí, no hablamos sí. del Betis... Sí. No... <risa> hay un jugador de Betis y nos dejamos llevar por la Premier. Por... <risa> sí, sí, sí. El síndrome Maldini un poco. El síndrome Maldini de que de lo de fuera parece mejor. Es que Mitrovic siempre me ha
2: molado bastante. Eh? O sea, pero, tiene nombre pero... además, tiene nombre de delanterazo, Mitrovic. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, voy a decir Mitrovic, lo siento por, por nuestro... Fan del Betis, por nuestro oyente del Betis, Mitrovic. Es así, este
2: juego es cruel, ya lo hemos dicho. <risa> Imprevisible, ¿eh? El Palmarés ahora es Marez, <risa> Mitrovic. <risa> sí, 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 sí. Pero, pero,
1: no, pero estaban bien tirados los delanteros, ¿eh? Porque era. Era Borja y Iglesias constantemente, pero por poquísimo. Era por, poqui por, por detallitos, por detallitos hasta que, claro, ha llegado Mitrovic y, y, y todo al aire, todo al aire. Pero bueno, ahora me toca a mí, Javier. Me toca a mí. También hay uno de la Premier, ¿eh? pero yo lo lanzo de entrada. Javier, ¿quién te gusta más? ¿Bruno Fernández o Carlos Soler? Bruno Fernández. Bruno Fernández. Bruno Fernández o otro de la Premier.
2: Pablo Fornals. No he visto tanto a Pablo Fornals, te confieso. Eh, te diré Bruno Fernández por... Porque a, a, a Fornales no le he visto tanto. Me gustaba en el Málaga, ¿eh? pero no, no le he visto vale, tanto. Vale,
1: me parece bien. ¿Tú no tienes una, una maquinita que hace ruidos? Igual cada vez que, que se hace una pregunta, ¿en quién te gusta más? ¿Podrías lanzar un sonido? Igual, mucha fantasía, con, que hay
2: mucha fantasía.
1: Es que los concursos son muy de, 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 de esas cosas. Pero bueno, se puede estudiar en próximos episodios. ¿Bruno Fernández o Nicolo Varela? Varela. Varela. Muy importante, Varela. Uh -huh. La definitiva, ¿eh? Varela o Dani Parejo.
2: Uff. Es que este juego es buenísimo. Aquí, aquí hay, que, hay que obviar edades y todo eso. Es mi duda. O sea, es un universo, no, es, es no, un escenario no, pero, de, economía, de, de economía perfecta.
1: Estamos en... De eh. economía circular. Pero no, no, no hagas preguntas tan difíciles, ¿no? O sea, es, 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 eh, yo creo que... O sea, porque me dirías, ¿no? Es que... Dani Parejo ya es veterano, ¿no? Vienes por ahí un poco, ¿no? De...
2: Algo, algo, algo así. O sea, Parejo me parece de los jugadores que más me gusta ver de la liga, te diré, pero entre el top 5. Bueno, a lo mejor me estoy viendo arribísima, pero es que Parejo, eh, cómo juega el fútbol, me fascina. No hay cosas que más me pueda divertir que ver una eliminatoria de Emery con Parejo al mando. Llevando el tiempo, llevando el... Eh, el cronómetro. El el, ¿Cómo era? ¿Cómo, eh, ¿El ¿cómo compás? Sí, pero ¿Cómo, cómo, ¿cómo era? Que, ¿Cómo llamaban a... El, ba el, el barómetro metrónomo, El metrónomo. El metrónomo. El metrónomo el, como llamaban El barómetro. A, el barómetro ¿cómo? de la serra. <ríe> ¿Cómo llamaban a Albertini? <ríe> sí, 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 sí. <ríe> pues te diré... Pues fíjate, te voy a decir que parejo. Eh, Dani, vale. parejo Dani parejo. Sí, me encanta... O sea, además, es, eh, Varela me encanta y Bruno Fernández me cae fatal. Me parece un insoportable. Sí. No, 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 no puedo verle. O sea, está siempre como quejándose, haciendo, haciendo gestos a sus compañeros. Me pone... He visto muchos partidos de Manchester United entre el año pasado y este. Me Parece bastante inaguantable. buen jugador. Mmm, pegó al principio más eh, a reón de lo que está haciendo ahora. Eh, pero es que luego mete unos pasecitos ahí como con el triángulo al pro que me chiflan también te digo de, de, de Bruno Fernández el otro día hizo uno creo que fue a Rashford que me encantó pero vamos sí, sí. Eh, Parejo campeón le damos el cinturón del último de la lista sí, hace
1: historia Denis Parejo el primer futbolista español que, que, que rompe la
2: hegemonía eh, foránea hasta ahora, y, y es eh. nacional como diría aquel vídeo mítico <risa> del señor de Móstoles de, hablando de, de Casillas
1: Sí, sí, sí es nacional. Producto nacional. Dani Parejo, pues tenemos tres ganadores. Igual cuando tengamos cinco ganadores de quién te gusta más, podríamos hacer un quién te gusta más deluxe con, con esos cinco, para ver quién nos gusta más de los ganadores. De... Tenemos a Mares tenemos a uh -huh. Mitrovich, lo, lo voy a apuntar, y tenemos a, a Parejo con un asterisco que ponga es nacional. Y, <risa> y muy bien. Yo, yo es que ahora ya todas las decisiones de mi vida, como te digo, o sea, mañana voy a comer con, con Delia y con la carta, le, le haré un, un ¿Quién te gusta más? O, sea, le haré, o los postres, por ejemplo, ¿no? ¿Quién te gusta más? Ahí, porque realmente, ¿Quién te gusta más? Está implícito en todas las decisiones que tomamos en la vida, aunque no nos demos cuenta. Cuando vas a poner un nombre a un bebé, haremos un ¿Quién te gusta más? Esas cosas. Yo lo recomiendo.
2: Sí, sí, es un proceso de eliminación bastante... Es implacable, ¿no? Pero es... Al final te... Te revela una verdad. Sí, sí. Tú imagínate en la Champions,
1: que ahora fuera así. O sea, que, que el Madrid, como es el campeón, tuviera que esperar que, que fueran jugando todos entre ellos. ¿no? El Ludo Goretz empezaría ahí, ¿no? Y, y, y poco a poco, poco a poco, hasta, no sé, nos ahorraríamos bastante tiempo con el fútbol. Pero
2: bueno. Es el, el verdadero torneo del cao y no la Copa del Rey.
1: <risa> sí, 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 sí. Eh, en la Copa de todos, sería, se podría decir.
2: Pero... Mmm,
1: Pasamos página, pasamos página.
2: Yo estaría toda la noche jugando a, a quien te gusta más. Oye, pero... e invitamos, invitamos a oyentes que se animen y que nos manden sus, sus quién te gusta más. Sí, sí. Eh... Hay, hay, gente, hay gente que nos ha escrito diciendo
1: que en el instituto ya jugaba esto, más o menos. Que jugaba esto con futbolistas y, y con, con chicas que les gustaban. ¿no? O con, con cosas así. ¿a, ¿A quién te gusta más? Pero eso no, en eso mejor no, no entramos. <risa> la, gente, la gente está muy mal. La gente está fatal. Eh, tengo más cosas ¿eh? yo ahora que soy yo soy el secretario un poco aquí de, de los últimos que recopilo hago capturas de las preguntas mira por ejemplo de Invisible Man nos envía un en tuitero los 20 fichajes más caros del verano de 1999 y es bastante curioso porque un poco sección es curioso ¿eh? porque de esos 20 solo hay 4 de España que me parece que no vas a adivinar quiénes son uno de Francia, uno de Inglaterra y uno de Alemania. El resto son todos de la liga italiana. Vamos, mm, ¿cómo, claro. cómo cambiar el cuento, que, que ya está un poco eh, a punto de dar la vuelta. ¿no? La Premier quizá... Es que en esa, en, esa
2: época, en esa época era cuando pues eh, se pagaron fortunas por Vieri, ¿no? del Alaccio sí. al Inter o por Hernán Crespo, que le vendieron como 18 veces a cada cual más caro. O todos estos todos fichajes sí, de león sí, sí. y compañía en esa época, ¿no?
1: Christian Bieri encabeza la lista, correcto, de Alaccio la al Inter. Le sigue Marcio Amoroso, que, que yo, yo ni me acordaba de Marcio Amoroso. Al Parma, lo ¿no? Ficha, lo ficha el Parma de Udinese por 21 millones de libras. Está en libras esta lista porque sería una revista inglesa. Le sigue Juan Verón, luego Sepchenko, luego Montela, luego Kobasevich, que lo ficha la lluvia de la Real Sociedad. Y después, Walter Samuel. Y aquí llega el primero de la Liga Española. Llegan dos de la Liga Española que no se podía decir que fueran muy exitosos, Javier. Uno de Fenerbahce al Real Madrid. Te da una buena pista. Elvir Balic. Elvir Balic. Elvir Balic, eh, que era el Maradona turco. No es no sé, no, no sé, el rumano, la chica Jika Hagen. Maradona turco podía ser... Elvir Balic es verdad que se lesionó. Tuvo mala suerte con las lesiones.
2: Eso, eso, no sé si sobre, todo, sobre todo era Bosnio también.
1: ¿No, Balic? ¿Ah, era Bosnio Balic Sí, jugaba ah, no, en claro, Turquía, venía, pero era Bosnia Claro, venía de la Liga Turca, pero claro que jugaba con Bolic. Balic y Bolic jugaban ahí en, en Bosnia. Pero bueno, venía de Turquía creo que porque lo conocía Tosak, ¿no?
2: de, de ahí Sí, Tosak, así, Tosak entrenó al Fenerbahce. Y se trajo a la vez, a, cuando volvió al Madrid, se trajo a Balic y a Jeremy. Sí, Jeremy creo que venía del, del, del Billy o algo así. El otro, sí, venía de venía otro, otro equipo, si sí, no venía del Fenerbahce
1: Sí, sí, pero Jeremy no, no, no salió mal al final del todo. ¿eh? No Hombre, se quejaba, jugaba de todo. Jeremy era
2: un, fue un muy buen fichaje. O sea, como todo, muchas risitas en el momento, pero era un jugador bastante aprovechable. Eh, Lo ganó títulos. Mourinho en el Chelsea dijo varias veces que le, le adoraba, que era un jugador que todo entrenador quisiera tener en su plantilla. No sé, me un, parece un, una carrera súper digna. Y, y metió un golazo en el Olímpico de Múnich al ver de Múnich. Sí, sí, sí. eh, no sé, muchas, tuvo sus momentos. Y, y, secó, secó a Rivaldo en el 2, -2 o 2 sea aquel.
1: Sí, pero, pero igual que me dijiste que Nacho era chendo con wifi, podríamos decir que Rudiger es Jeremy con wifi. <risa>
2: no no no, no, me atrevo, no me atrevo, a hacer semejantes
1: no, sin más que con, con wifi, no, con metaverso quizá, ¿no? Rudy con metaverso, wifi se, queda, sí. se queda se queda sí. poco. Y el siguiente sí. es un fichaje del Barça que lo ficha del Mallorca. Dani Dani, Dani García Lara se llamaba, ¿no? Dani García sí. Lara. Sí, sí, que, que, que le hicieron móvil.
2: hicieron móvil. ¿qué dices? Sí, sí, luego eh, eh, no le dejaban entrenar con el con la primera plantilla y, y les ah. defió, tuvo bastante tuvo ah. bastante movida al final. Fue la temporada este, este fue con yo creo que esta temporada más o menos fue el la del regreso, no, fue un poco como esta del regreso de Bangal, que no me acordaba que había vuelto a, al Barça Bangal, que tuvo dos etapas.
1: Sí, 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 tuvo dos etapas.
2: Yo pensaba que me has
1: dicho Moving, pensaba que le ponían la canción de Macaco constantemente, pero es Moving, ¿no? Me parece que es, es Moving, pero no sé. No es, sé moving mobbing, <risa> es Moving y Moving también. Es Moving y Moving. He visto por Twitter que Bangal eh, va a hacer como un casting, de llevar seis porteros a la selección para ver quién es mejor parando penalties, algo así, para prepararse para el Mundial, que ya hizo una vez eso de cambiar al portero para una tanda de penalties en,
2: en el Mundial. No sé si se está yendo ya un poco... Un poco yo, la, la pinza. Yo es que además eh, no me acordaba que Van Gaal estaba de seleccionador de Países Bajos. No. La, además, de hecho, la última la última noticia que tenía un poco de Van Gaal era que había estado fastidiado el pobre de salud y no, no, no sabía que era estaba seleccionador de Países Bajos. A mí, a mí me parece un entrenador mm, interesante Van Gaal. ¿eh? O sea, estaba muy caricaturizado ya en nuestra de nuestra infancia no con el siempre negativo y todo esto pero que creo que era mejor que de lo que alguna veces pensamos tenía un poco ese ese carácter algo terco no algo de eh, muy muy tajante en algunas cosas, con algunos jugadores, un poco cabezón, cabe, que sea en terco, pero, 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 pero buen entrenador. Sí, sí, no.
1: Se quedó un poco en el San Benito aquel, pero él recuperó, digamos, el prestigio que había tenido con el Ajax, ¿no? inicial, con el Barça, pese a que en Europa no, eh, no gana la Champions, diga es dominador, es dominante, sobre todo en la primera época, ¿no? en algún momento. Pero luego, cuando, vuelve, cuando va al Bayern de Múnich, ¿no? si no me equivoco, pues ahí es donde recupera, digamos, el prestigio en la selección también. Y, y al final se hizo casi como entrañable, ¿no? Pasó de ser como... Eh, sí, sí, era sí. como un gruñón, un malote. Y al final, con la edad les pasa a todos un poco, ¿no? A Mourinho a todos, también, sí, ¿no? sí. Sí. A nosotros nos pasará, quizá
2: <risas>
1: Después de Dani, Simone Inzaghi, Peruzzi, y llega el único inglés, el único de la Premier, que además es Chris Sutton. Chris Sutton lo ficha el que, Chelsea. Que,
2: que, que juega en el Blackwood Rovers, ¿no? Con sí
1: procedente del Blackburn Rovers. Es el único, porque luego llega Zambrota llega otro de la Liga Española, que este va del Sporting de Lisboa al Barcelona, también. ¿Víctor Bahía? No, casi. Simao Sabrosa. Simao
2: Sabrosa. ¿Qué te parece?
1: Luego, Sonny Anderson, que es el único de la Liga Francesa, que precisamente lo vende el Barça al Olympique de Lyon. Llega Enrico Chiesa, es que esto ya son padres. Ya hemos dicho un par, ¿no? De, bueno, alguno que es entrenador, otro que sus hijos están jugando. Eh, Enrico Kiesa cobardía de su amor por ella, el original. Luego, otro del Real Madrid, del Celta de Vigo. Este la, la, la adivina seguro.
2: Eh, año 99 es. Sí. Eh, o sea, es Maquelele, ¿no? No es Salgado, es Maquelele.
1: Michel, Michel.
2: La competencia de Jeremy, precisamente. Es Michel. Salgado.
1: Michel vale, vale. Salgado. Eh, luego, Marco Di Baggio. Y luego el único de la Liga Alemana, que es Roque Santa Cruz, que nos ficha el Bayern de Múnich.
2: Del de la Olimpia, Olimpia. Asunción.
1: Del de Paraguay, sí, correcto. Pero claro, yo estoy viendo aquí, digo, vale, los tres, seis, siete fichajes más caros de ese verano fueron de la Liga Italiana para que luego gane la Champions en Madrid jugando con Iván Campo y Caranca <ríe> titulares. O sea, esto es maravilloso.
2: Porque esta es la temporada 99-2000 o, o cual. Claro, el, si es el ¿Cuál? verano del, sí.
1: 99,
2: el verano del claro.
1: 99, entiendo que sería eh, la 99-2000. Y si no, me sirve para el chiste igual, da igual. O sea, yo creo sí, que sí. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Porque sí. creo que es la que empieza tosa que entrenando, lo destituyen y claro, llega del bosque. Claro, claro. Y claro, con, claro. Con, con cuatro cañas, ¿no? Hace un equipo eh, que sobrevive y, y, y luego a la primavera llega bastante bien, la verdad. Pero bueno. Pues eh, esto nos han enviado. Eh, ¿Cómo cambian las cosas, eh? Ahora, quizá de los 20... No,
2: no tanto, pero si... eh. no, no, no tanto, porque es un poco lo que dices: de no sé, fichas a Valich y a Jeremy en verano y a Mechel Salgado, y te proclamas campeón de Europa cuando otros han fichado a Vieri, a todos, a toda esa artillería, ¿no? Eh, es es, sí, sí, es sí. curioso sí. eso en el Madrid, como a veces cuando menos eh, se lo trabaja. Y con, echando al entrenador a mitad de temporada, va y gana, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí no. No, y, y ganan con, con casillas de portero. Esa es la primera final de casillas, que igual tenía 18 años o, o 19 o algo así. O sea, que, o sea, la planificación sí, 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 realmente sí. A cero, jugando con tres centrales al final. O sea, era un poco, uh -huh. un poco extraño. Mm, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Yo lo que estoy pensando, que igual cuando hicieron esta lista, el Marino había fichado a Nelka todavía pero es un poco, un poco extraño. igual Anelka, Anelka creo
2: que es ese fichaje, o sea, esa temporada, ¿no? Sí, es, sí, sí, sí. No, no, bueno. no, 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 no porque Anelka, Anelka gana la Champions en París y solo juega un año. Claro que sería ese año, 99.000. Claro, 2000. entonces aún, sí. no, aún no está
1: fichado, yo que entiendo. Igual llegó al final del verano y entonces todavía no estaba aquí. esto puesto. Puede ser. Bueno, no lo sé. Eh... ¿Sabes qué nos han dicho varias personas también, aprovechando que, hemos, que dijimos enviarnos preguntas? En lugar de enviarnos preguntas, nos han enviado quejas. ¿no? Eh, que no hablamos de animales ya. Que, que, que ¿Por qué no hablamos de animales? Que escuchaban el podcast para, para saber cosas de, de animales, del, del betis y de animales. Tenemos que, que, que hablar más, Javier. Y es verdad, hemos dejado de hablar. De, de Podemos animales. hablar del panda y matamos dos pájaros de un tiro. ¡Oh! <ríe> Muy bien, traída. Y claro, y así nos resarcimos un poco ¿no? de la derrota del panda en, en, en la finalísima de, de ¿Quién te gusta más? Pero, pero bueno, yo también mmm, me han pasado una captura como, como diciendo, bueno, si quieres hablar de, de animales te doy un buen material. Y la verdad es que no está mal. O sea, es una noticia de Urban techno por aquí, no sé muy bien si es el medio, eh, es que no sale en medio pero dice, el titular es... A ver, Javier, dice, el titular es lo que nos faltaba. O sea, lo que nos faltaba. Ya te pone un poco en tensión. Dice lo que nos faltaba.
2: Un luego una de... vez más. Dime <risa> lo que nos faltaba la cuarta vez a ver si eh, lo comprendo o no, no, a ver si lo entiendo. ¿Cómo, cómo
1: te gusta eso? Eh? De, cuando te repito las cosas, que, es que todavía no sé muy bien con quién estoy tratando. Entonces yo hablo un poco, repito las cosas porque conozco a nuestros oyentes. hay que, si, pues, si voy muy rápido... Eh, se pierden. Lo que nos faltaba, Javier, puede ser una nueva sección, una nueva sección que fuera lo que nos faltaba. Un equipo de científicos ha encontrado una especie de tiburón capaz de caminar. Atiende, un, un tiburón que anda. Y el sumario el sumario pone cuando creíamos haberlo visto todo, o sea, abundando en la idea, ¿no? Lo que nos faltaba. Un vídeo nos descubre una especie que puede caminar. Esto me parece un poco un poco grave no eh, pero un, un tiburón que anda o sea qué, qué será lo próximo no no lo entiendo pero me mola eso de que, qué más no puede, qué más nos puede pasar oh dios qué más quieres de nosotros no primero el covid eh, luego el Madrid campeón de Europa con Iván Campo eh, o sea, y ahora un tiburón capaz de caminar o sea qué más qué más puede ser hombre es un,
2: es alarmante no 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 es eh, <risa> No es lo que, lo que te esperas encontrar en un paseo marítimo, ¿no? Claro, sí. Un tiburón.
1: Claro, claro. Yo es que no, no me ha dado tiempo a ver las noticias, he visto la captura, pero digo, a ver si es el tiburón del, del baile de la Super Bowl. ¿Te acuerdas de, de Katy Perry? Sí, sí, que,
2: que no seguía los pasos de baile.
1: Claro, porque hombre, ya para un tiburón ya es bastante caminar, encima le vamos a pedir coordinación, ¿no? En, sí, sí. Eh, eh, <risa> lo que nos faltaba, un, un tiburón capaz de bailar, ¿no? Sí, sí lo siguiente. Pero, pero bueno, ahí queda. Yo Creo que esta sección de animales va a venir bien para que la gente no pida más Se sección animales. Es, es una, una posibilidad. Otra cosa, Pablo Bobés en Twitter nos ha enviado mmm, una sugerencia de que hablemos de los dorsales del Manchester City. No sé si dice que dice... El otro día me sangraban los ojos al ver un dorsal 80. Se ve que alguien... Llega, llega al 80 y sobre todo porque dicen que ya que a mí me molesta que mi hijo eligiera el 12, como ya, como ya sabes, Javier. Y la verdad es que he mirado los dorsales del, del Manchester City y lo primero que me llama la atención es que ninguno de los tres porteros lleva el 1 o el 13. Esto, Ederson lleva sí. el 31, que en realidad lleva
2: esos dos, ¿no? Pero da la vuelta. Sí. Y, y luego, pues. Eh, sí, y luego está Ortega. Foden. Foden lleva el 47. Claro, que ya tiene
1: una edad, ¿no? O sea, que se, se entiende a lo mejor que al debutar. Pero claro, ya tiene 22 años. Ya puede llevar un número de verdad, ¿no? Un número de persona. Y Cole Palmer es el que lleva el 80, ¿no? Es el... Pero bueno, hay cosas peores, ¿eh? El resto, más o menos, tiene números acordes a, a su posición. Quizá menos Marés. El, el ganador de ¿Quién te gusta más? el primer ganador, que lleva el 26 que tampoco le, le pega mucho pero el otro día en la tele decía Cañizares que hablaban de los dorsales y decía, no, es que todos los jugadores jóvenes de ahora no valoran los números, porque siempre han jugado con números fijos, nunca han tenido eh, nosotros primero jugábamos del 1 al 11, y sabías que más o menos por posiciones y el valor que tenía ser uno del 1 al 11 porque eso quería decir que jugabas no y como que un poco comentario Boomer, que, que eso se había perdido un poco. no Y era un poco romántico con eso también
2: antes. Sí, sí, sí. A mí... Yo, yo creo que sigue teniendo algo de peso, ¿no? A veces hasta un poco excesivo cuando se ficha un jugador y exige tal número, ¿no? Eh, a mí me, me gustan... O sea, hay veces que te haces ya al número, aunque sea algo raro, y tiene algo de, de encanto, ¿no? Pues el típico jugador que juega con el 21, de repente te acostumbras. No son grandes números, no son los que te gusta ver y los que tendrías tú, pero mmm, casi prefiero eso, eh, cierta continuidad, que cambiar cada año, que a veces me, me saca un poco, un poco de quicio eso.
1: Ya, eso sí. Eso sí. Pero hay, yo, unos recuerdos bonitos del fútbol que tengo en juveniles, que se ponía el. Eh, primero entraba ¿no? el, el utillero, preparaba ahí la ropa en, en los bancos con los números, se ponía el entrenador en la puerta con las fichas y decía el 1, eh, Javier, el 2, Antonio, el 3, Adrián, el 4, no sé qué. Y estabas ahí esperando fuera y entraban los 11 primero, o sea, tenías ahí preparada tu ropa, te cambiabas y luego entraban los demás. Era, eso era bonito. Eran cosas que mi hijo por lo menos nunca vivirá, nunca experimentará. Aunque también he de decir que voy a llevar el 12... O sea, hay un partido que tenemos ahí en el horizonte, Javier, que igual hablaremos un día, que he elegido el 12. Sí. He elegido el 12 como apoyo a, a mi hijo, que sepa que voy a estar con él, que le apoyo en todo. Y tú no has elegido el número,
2: me parece, aún. A mí me han dado, o he tenido que elegir el 16, que es un vale. número bastante repugnante, de, porque ya pues, se, me habían quitado el 8, que es mi número fetiche que he llevado muchas veces en, tanto en el campo como en clase, en clase, en el colegio toda la vida fui el 8 y tengo pues eso tony cross yo, jugadores de toque, de, de orden y mando entonces me daba eh, me dieron al, al final llegué tarde y escogí el 16 pues el sí, 16 sí. ¿no? pues un poco de, de centrocampista suplente es, pero bueno vale. hay que sí, sí, o delantero suplente ¿no? cuando
1: era del 1 al 16 era el último pero casi que voy a escribir otro artículo hablando del 16 ¿eh? y del 12 mm. el tuyo. Un poco, un poco así de del...
2: Dani, Dani Ceballos, ¿no?
1: Pff, sí, ahí. Sí. sí, sí, sí. Dani Ceballos lo iba a poner en el quien te gusta más este. Pero al final mm. he pensado que era mejor, Dani Parejo era mucho mejor. Te un hablando,
2: hablando de Dani Ceballos, eh, ¿tú crees que tiene alguna posibilidad de ir al Mundial a día de hoy? Eh, viendo la convocatoria de Luis Enrique y. Y porque además, no sé si te acuerdas, pero cuando Luis Enrique llega a la selección, Dani Ceballos fue su una de sus primeras apuestas y de las más fuertes, darle galones a, a Ceballos. Y entonces, okay. bueno, o sea, sabemos que al menos le gusta, que no es como algún otro jugador que dices, es que no sabemos si le gusta, o podría ser Canales, que Canales se la lleva un par de veces, pero no. Realmente, ¿a, a, 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 el, a Luis Enrique le gusta Canales? No lo sabemos pero Ceballos sí que sabemos que le gusta. Yo, es que con la lista de Luis Enrique
1: y de cara al Mundial, tenía una teoría que no sabía si contártela hoy o el, o el domingo, pero es que creo que Luis Enrique ha visto que Scariolo ha ganado el Eurobasket sí, sí. con, yo qué sé, con todos mis respetos, a ¿eh? los caninos de Eurobasket, que encima han ganado el Eurobasket, que más, que más se puede pedir, pero no son, digamos, los jugadores top, no o, eh, con más prestigio, con más trayectoria que había en el baloncesto español, algunos de ellos. Ya ha dicho Luis Enrique, ah, pues yo igual voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, va a estar buscando, o sea, todavía va a extremar más, ¿no? Esto va a buscar en Segunda División, alguno, algún futbolista que pueda nacionalizar a última hora, ¿no? Algo así, alguna cosa, entonces, ahí puede entrar Dani Ceballos también, y si no, también, ¿eh? A mí es un futbolista que, que me gusta, aunque es verdad que igual depende, no sé, por ejemplo, eh, Fabián, eh, Carlos Soler, si van a jugar mucho o no. esto es estos meses, ¿no? A ver como el, el tipo de equipo. También hay que tener en cuenta que va a ser una lista más amplia de lo habitual en
2: este mundial. Eh, que bueno, la última le... vez, la última vez no, a la Europa par, uno. no llevó no todas las fichas. Eh, prefirió ir más al límite. Al sí, 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 le sobró uno, le sobró uno. No, Pero... le
1: sobró dos, creo. Dos al final. Sí, por, claro, porque estaban ahí con la historia del COVID, ¿verdad?
2: ¿No? Con... Y, y de hecho, por eso por eso un poco también nosotros nos llevamos los últimos de la lista. <risa> y, y la pero por ejemplo, Fabián creo que tuvo algún rifirrafe, no acabó muy encantado Luis Enrique la última vez con él, y no sé si va si va a tener muchas opciones o no de, 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 de jugar. <coughs> Perdona. Y luego eh, el que al principio no le gustaba mucho y no le llevaba tanto. Incluso cuando estaba algo mejor, que ahora es Coque. Y ahora parece. O sea, y ahora que ha pegado un pequeño bajón, le sigue llevando. Es que a Luis es, es, a veces es un poco inescrutable. No sabes muy bien sí, qué, sí. por dónde te va a salir.
1: Los centrocampistas ahora han llevado Busquets, Rodri, que además parece que van en el pack, ¿no? Eh, Pedri, indiscutible. Gaby, va a ir seguro. Y luego está Coque, Marcos Llorente y Carlos Soler. ¿no? Y luego está el caso que me parece curiosísimo de Hugo Guillamón que no es que en el Valencia esté jugando de medio centro, es que Gatuso públicamente ha dicho que él no lo ve como defensa central en una línea de cuatro que si acaso jugando con tres centrales podría jugar pero que él no lo ve como central a Hugo Guillamón y va a ser eh, uno de los centrales para Luis Enrique en, en la selección no lo iba como central que bueno Luis bueno, se... sí, sí. Enrique
2: también hizo algo parecido con lo de Llorente no poniéndole mucho de lateral muy, sí, sí, sí. está muy
1: con esa idea claro pero en el de Madrid por lo menos jugaba ahí de vez en cuando no pero es que los cuatro centrales de España ahora mismo son Pau Torres Hugo Guillamón Diego Llorente y Eric García son los cuatro centrales de la sección española
2: sí no 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 Sergio Ramos yo creo que no va a ir aunque se salga con el PSG y, y luego es que Carlos Soler por ejemplo, tampoco sé cuántos minutos va a disfrutar ahí eh, también es verdad que Luis Enrique no necesariamente se deja llevar tanto por eso, porque llevó a Sarabia contra todo pronóstico sin haber jugado tanto ahí en el mismo equipo, no sé
1: Sí, Asensio de que... hecho va, Asensio, de hecho va a estar convocatoria que ha jugado dos ratos o medio rato en el, en el Real Madrid no no sé Vamos a verle, vamos a verle. Eh, también discutimos un poco, ¿no? La lista de, de la Eurocopa. Él, él tiene su camino y, y luego le sale bien, más o menos, las cosas, ¿no? Igual que hablábamos de Bangal, de es, es, eh, es un as que tiene en la manga, ¿no? De tener un, un seleccionador que realmente es un entrenador de élite, de élite mundial, ¿no? ¿no? Que a veces en, en España quizá no, no, no estaban esas ligas desde banquillo, ¿no? Y pienso quizá, yo qué sé, en, en Iñaki Saez, por ejemplo. O el último mundial que llegó hierro sin, sin ningún casi comiéndoselo de golpe no con la destitución de, de Lopetegui y, y bueno él, él yo creo que tiene esa idea ¿no? de hacer ese este topicazo ¿no? de hacer un equipo eh, más que coleccionar aunque no sean los mejores quizá individualmente a lo que las piezas que él le encaja en lo que quiere hacer ¿no? y, y como en la eurocopa le ha salido más o menos bien pues ha ganado ese crédito de volver a
2: hacerlo ahora Sí, sí, sí. Yo creo además que él debe creer mucho en hacer un bloque de estos que confíen unos en otros porque prima mucho, yo creo. La, Aunque Morata esté mal, dejar a Morata, aunque no sé quién esté, dejarle. Aunque eso le gusta a Luis Enrique mucho.
1: Bueno, por cierto, ¿has visto la última tecnología de la selección? Que, que igual no te has enterado tampoco que van a llevar en los entrenamientos me parece de momento eh, como unos walkie talkies con un altavoz y entonces Luis Enrique les podrá ir dando órdenes individuales sin, sin tener que gritar no o sea, me parece y es la última tecnología pero walkie talkie ya lo usaba Mac eso no o
2: sea, y, sí bueno ver, Luis Enrique también eh, inventó lo del andamio para ver al, desde arriba ¿no? a, lo, a sus eh, jugadores en un partido. ¿no? Eh, de, le estaban instrucciones desde arriba, subido para tener un poco de perspectiva. Eh, sí, sí, sí. Es muy... a,
1: a, lo, a lo mejor alguno de los que no ha vuelto a la selección es porque le dijo ahí, ¿cómo andamios? ¿No? ¿Cómo andamios? <risas> y entonces Luis Enrique lo tachó, merecidamente de la lista, quizá, no lo sé. Eh, también hay mucha gente que nos ha escrito, ya que hablamos de partidos que tenemos por delante, de la pachanga. La gente nos olvida de la pachanga. Y yo les digo que tengan fe, que tengan fe que seguramente también hagamos nuestra lista de convocados, ¿no? eh, que se apunte a la gente antes del Mundial, quizá, para hacer una pachanga. No te veo muy convencido, Javier.
2: Bueno, eh, no, me gusta, no me gusta dar falsas esperanzas a la gente. A eh. ver qué a ver si vamos cerrando fechas y si vamos viendo. reservando campo.
1: Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacerlo. Hay que hacer cosas. Está, estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Igual que está trabajando mucho Ancelotti para integrar a nuestro amigo Antonio. Nos ha enviado. Eh, ahora no, no encuentro quién, una captura, pero que decía. Nos enviaba esa noticia que, que vimos en el AS, ¿no? O sea, esa notificación que nos llegó. Que contaba a Rudiger, entre otras cosas, ¿no? De sus primeros. Eh, meses en el Real Madrid que el primer día cuando llegó llevaba unas horas solo en su casa, estaba haciendo una barbacoa, llamaron a la puerta y era Carlo Ancelotti, ¿no? Y él dice que eso pues, le emocionó, fue como un gesto, ¿no? Como de bienvenida, Ancelotti se sentó a comer ahí con la familia, estuvo unas horas ahí hablando con él y este oyente nos decía que a él si llega está un día que no trabaja llega su jefe llama a la puerta y se le sienta a comer que, que le fastidia el día o sea que no, no compartía ese entusiasmo con Antonio Rüdiger y yo casi que va a ser la primera vez en mi vida que voy a estar en contra de lo que dice Rüdiger no sé tú
2: también porque y no y además imagínate Rüdiger porque es Dentro de cabe. nunca pensé que diría esto, un hombre responsable. Pero imagínate que era Ronaldo Nazario o algo así.
1: Claro. Bueno, eh, que... bueno <risa> no. lo, que, lo que
2: se puede encontrar ahí Ancelotti, eh, bueno, ¿sabes? puede ser eso como un casino de Las Vegas en un momento dado, un, un tranquilo sábado por la mañana.
1: Sí, sí, arriesgado. ¿no? Arriesgó ahí Ancelotti, era un todo o nada ¿eh? casi de, de Ancelotti. Pero a mí, por lo general que me dejen en paz en mi casa eso es eh, en mi casa más todavía no si llama a la puerta a sí la, jefe,
2: las, las visitas inesperadas no nunca no, son bien recibidas tampoco si
1: me avisas casa. lo que quieras pero si llama a la puerta a mi jefe sin avisar quizás le diga a mi mujer abre tú y di que no estoy que me voy a cuidar a ancianos o, o lo que sea a no ser que el jefe sea machicado y entonces alfombra roja y lo que haga falta por supuesto
2: el, me el mejor vino
1: el mejor... <risa> Sí, sí, bajaría a la bodega ¿no? y le sacaría el vino. Este, mi abuelo compró este vino, lo tuvo escondido claro. 40 años. ¿no? Y, se lo querían robar los franceses. Pero 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 sí, sí, mira. Te, te, ¿Tenemos la última? Quizá podemos hacer, Javier. ¿Tenemos tiempo? Perfecto, claro. Um, mira, a ver si encuentro la captura. Esta es de Evox, como a ti te gusta de Evox. También existe. Samu TMB, un clásico oyente de, del programa. Eh, dice, ya que pedís preguntas para el podcast intersemanal y aprovechando el dominio de la lengua de dos escritores eruditos, esos somos nosotros, Javier, eh, os quiero lanzar un par de dudas que me reconcomen desde hace tiempo. La primera, ¿por qué se han cambiado los términos rechace y entrene de nuestra infancia por rechazo y entreno? Dice, yo como Enrique sigo anclado a los 90 y me niego a
2: usar esos dos términos del diablo. ¿Tú qué te como, que, como que entrene? Yo nunca he dicho entrene. Nunca, o sea, será es entrenamiento, es, ¿no?
1: Claro, es que yo solo he pensado y era un poco... Igual es un poco regional. Un poco, aquí sí que decíamos entrene. O sea, hoy tengo entrene. Un poco como mi hija que va al conservatorio y dice me voy al cons, me voy al cons, ¿no? eh, Pues nosotros decíamos, tengo entrene, tengo entrene. Eh, decíamos, puede ser,
2: puede ser. Ahora, ahora me viene algún... Me suena a algo ahora sí, sí, que lo dices tú eh, me quiere sonar sí, pero vamos eh, y sí, lo de, lo de rechazo y rechazo también me he fijado muchas veces eh, como, como, es como en la Coca-Cola cero, ¿no? de repente canibaliza la Coca-Cola light, ¿no? y parece ya que es la Coca-Cola light rara, eh, pues pasa un poco con, con lo de rechazo y rechazo sí, sí, sí. y es que creo que todo el mundo utilizaba rechace
1: ¿no? hasta que alguien de la Fundeu o algo así o la RAE, dijeron no, lo, lo correcto es rechazo ¿No? Rechazo. pero yo en estas cosas eh, admitiendo que vale lo académico, lo correcto es así a mí aunque no sea académicamente correcto, me gusta el argot ¿no? me gusta el argot, del fútbol o sea, si, si nadie en un campo de fútbol, en un equipo de fútbol, en un entrenamiento, en un vestuario en una charla de entrenadores dice rechazo ¿por qué yo para explicarte el partido que he visto voy a tener que usar esa palabra para que te cause rechazo realmente, incluso o sea, si me vas a entender mejor si pongo rechace, aunque igual lo ponga en cursiva para que no se enfade nadie o algo así. Eh, no lo sé. Mira esa sensación. Este tío sabe de lo que está hablando, ¿no? Si veo que usa el argot de, de cada cosa.
2: Bueno, a mí lo que noto mucho en transmisiones y cuando se habla de fútbol es eh, que dicen, por ejemplo, imagínate, la real sociedad aprieta mucho. En vez de aprieta, ¿no? Se dice mm -hmm. aprieta. Eso, eso lo veo mucho y muy recurrente. Sí. Como no sé quién aprieta mucho, en el centro. Y sí, sí, y sí, sí que es habitual eso.
1: Pues es muy, es, también es muy grito de entrenador, ¿eh? igual que decíamos el otro día. Sí, de, por eso. Lo de, yo... a, lo de al fallo, al fallo, pues aprieta, aprieta, aprieta.
2: Y, 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 lo, puedo, y lo puedo entender ¿eh? que es más fácil que decir aprieta, ¿no? Es como más sí, sí, eh, directo. Sí. Sí, sí.
1: Y además es como un poco neutro, ¿no? Porque si realmente
2: le quieres decir ahí, muerde, muerde,
1: ¿no? Es como un poco más violento, sí. ¿no? Otra, otra expresión que puedes usar ahí.
2: El. También otra de estas que yo nunca he tenido muy claro, y, y no sé si es porque mi abuelo me lo decía y, y también alguna vez a mi padre, lo del palo largo y el palo corto, mm. siempre que lo he dicho tengo como cierto cargo de conciencia, de... de de que realmente no existe tal cosa, ¿no? Que los palos son iguales, ¿no? Siempre se ha dicho y que el palo corto y el palo largo, pues un poco una invención. Claro. Pero, pero no sé, no sé. Tú lo dices, ¿no? Te gusta. Sí, yo lo digo. Hombre, realmente el palo
1: largo es el, lar el larguero, el, el travesaño, si se lo cuentas. Sí. No, pero sí que decir a lo mejor a la corta, ¿no? Sacar el corner a la corta, que eso sí tiene más sentido, ¿no? Porque la trayectoria sí. de la pelota es más corta, ¿no? no sí. Sé. Sí, sí, pero claro, o el segundo palo. Realmente, ¿quién dice cuál es el primero o el segundo? Por la cercanía a la pelota también, ¿no? primer palo, segundo palo, no lo sé. Y además ahora que no son de madera, ya no son palos. O sí que son palos, aunque no sea de
2: madera. Estamos metiéndonos en un jardín. Sí, sí. sí a mí me gustaba, ya no se ve en porterías con la cepa, ¿no? Con la base del, del palo pintada a otro color. A mí eso le daba un toque. Sí, se pintaba de negro, de azul
1: el Mántico, ¿no? En Salamanca. Eh, no, el, el Mántico
2: ahí. tenía la, la, la parte de atrás, eh, el arco. Era, o sea, eran, eran arqueadas las porterías, eran bonitas, eran circulares más que. Sí, y sí, sí, yo también tenía la cepa pintada, sí. ¿Y, ¿Y las redes verdes? ¿O eso me lo he inventado ya?
1: No sé, igual me lo he inventado.
2: Pero, Todo apunta a que sí. <risa> Pero
1: eso del pintarlo de negro, creo que tenía una explicación. Eh, algo de contra las termitas o algo así para que la, la madera no se estropeara.
2: Eh, ah, es verdad, es verdad, sí sí, 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 sí. Puede ser. Sí, o, lo alguien. o la humedad, sí, lo la humedad. Imagino que sería
1: la humedad, ¿no? Eh, como, sí. un, como un barniz, algo así. Las termitas, sí. un poco sección animales ahí, de eh, colado, pero no. Pero es que Samu tiene una segunda pregunta. Tiene una segunda pregunta, Samu. También relacionada con la lengua, nos dice, pese a que tiene entendido que es igual de correcto, dice, estoy detectando que en estos últimos dos o tres años la gente ha dejado de decir septiembre para usar septiembre. Dice que ya, que ya no es cosa si es cosa suya eh, o es el síndrome del rechazo eh, de cambiar una letra para confundir a los boomers como yo.
2: Y, yo, yo por ejemplo sí. también, también lo del... Eh, yo como que creo que es más o menos reciente lo de decir PSOE. Yo siempre había escuchado PSOE. Nunca... <risas> Psoe, ¿no? Como, sí, como, como psicólogo. No o sé, sea, sí, es que sí, la gente lo dice. Y yo de repente he empezado a oír PSOE y decía, pero ¿por qué la gente lo llama sí, sí, sí. así? Pero más o menos es reciente. Yo siempre había oído PSOE toda la claro, vida. Es que dec... y, y, y se pone de moda decir PSOE y parece como más intelectual. Es que decir PSOE es como llamar al PP P, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, claro. No, te...
1: no tiene ningún sentido. Pedro Sánchez, o sea, no tiene sentido pisar la P de, del PSOE en no, no, ningún sentido lingüístico o fonético, pero, pero sí, sí, un poco secciones curioso esto. Siguiendo las secciones curioso eh, nos han enviado que un profesor de la Universidad de Valencia, Vicente Giner hizo, ha hecho como una especie de diccionario para que los boomers entendamos a los chavales. Cuando, cuando hablan y ha tenido bastante éxito, por lo visto o sea, para que los profesores eh, veteranos entiendan a los jóvenes universitarios que, que empiezan la carrera ¿no? este año. A ver si yo creo que tú estás un poco al tanto de estas cosas. Por ejemplo, si tú escuchas mmm, a mí me están grabando, ¿tú sabes lo que, lo que te están diciendo?
2: Sí, 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 estoy al tanto, soy, estoy, estoy en la onda, Enrique. no me, <risa> no me Y el, padrear también. El, el hecho de, de usar la expresión estar en la onda quizá
1: indica que igual no estar sí, en no. la onda como de hecho en lugar de estar en la onda tienes que decir estoy pegado no estoy pegado quizá
2: sí. eh,
1: o algo así pero igual la gente cuáles
2: cuál más cuáles hay más expresiones de estas eh, padrear entiendo no Sí, padrear dice que es vacilar digamos la traducción no
1: sé si, si no es muy correcto sí pero ¿no? tiene
2: algo más también tiene vacilar con un, con la suficiencia, con suficiencia paternalista no
1: claro claro eh, lo, bueno, lo, a mí me están grabando, es un poco, no me lo puedo creer, ¿no? Esto que está, está pasando. Eh, carrilear. Yo no sabía esto de carrilear.
2: No, tampoco, es tampoco.
1: Ayudar a cumplir un objetivo. Carrilear, primera noticia. Mm, por ejemplo, est está pegado, que es que está de moda, ¿no? Que es tendencia. Ni tan mal. Ni tan mal. Bueno. Sí. Mejor de lo esperado.
2: Mm,
1: del chill. Del chill. Eso lo dice la gente realmente. Del chill, tranquilo tranquilo y no sé para estar dando volteretas para estar dando volteretas Esto lo es sabes
2: eso, eso tiene más años que no o sea no es para estar dando volteretas eso se lleva ahí diciendo tiene más años que la torta en bote <risa> pues, no sé es que, Puedo estar, tú, voy a estar usando palabras especialmente en desuso para que tú ya sabes que la universidad,
1: la universidad es, es como extremo la universidad es como es como la RAE ¿no? que, que, que llega un poco tarde a los cambios ¿no? que, que, que da fe de esos cambios ¿no? que nos produce y quizá esté pasando esto ¿no? porque también dice Boomer cincuentón Boomer, yo me considero Boomer y dice generación X treintañero no sé, igual está un poco mal ¿eh? igual
2: tenemos que ir a la universidad no, ¿no? Muchas. a corregir esto pero, pero siempre, sí. siempre igual, academia igual llegando mal y tarde siempre
1: <risa> sí, sí, me renta me renta, eso sí, ¿no? Me renta, me compensa.
2: Sí. Pero... Me renta y me presta también, muy otro mítico. Sí, sí. Entonces no me recomiendas me que yo,
1: yo empiece a hablar así a, mis, a mi hija, por ejemplo. No,
2: no, no me lo recomiendo. No, no creo, que, no creo que, que tengas que llegar a, a semejantes extremos. Mira,
1: hoy, por ejemplo, que ha venido y me ha dicho... Eh, Nos han dicho del, del conservatorio que vamos a ir a, a Euro Disney a, a bailar, al desfile ahí en septiembre... Claro, lo tendré que pagar yo, ¿no? Tenía que haber dicho, ahí me están grabando, ahí me están grabando. Lo tenía que haber dicho Quizá. Pues igual, igual empiezo a hablarle así, ¿eh? a ver, así dejará de pedir cosas. Pero, pero bueno, Javier, hemos echado al rato, ¿eh? No sé si hemos hablado mucho de animales, sí. mucho del fútbol o poco, pero hemos echado al rato. No sé si eso lo entienden los chavales, esa expresión. Pero,
2: pero, pero bueno. Vaya padreada de Mitrovich. Y de, sí, es increíble. Y, de, y de parejo buenas podreadas y, y nada, que, que quien quiera participar en quien te gusta más que nos manden sus eh, sugerencias y aquí lo, sí, lo haremos
1: sí. podemos aplicar a entrenadores también, a, a equipos mm. extranjeros para no ir sensibilidades, ¿no? O sea, tiene que ser gente que está un, en una misma esfera en un nivel similar y que haya debate, claro, no me digáis mm. Messi o Suso, el de Sevilla, aunque me encanta Suso, como sabéis, tendré que claudicar y decir Messi, ¿no? O sea, intentad que sea una cosa ecuánime, como nuestro oyente hoy, que lo ha he hecho muy bien, y que sean cinco. Son las normas de quién te gusta más, o el rey de la pista,
2: o el rey de la lista. Mm. Un abrazo, Enrique. Un abrazo hasta el domingo.